0: Então, estou eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto e no programa de hoje eu vou começar falando sobre música. A música que eu escolhi estar compartilhando aqui com vocês se chama Crazy, da banda Norris né? Essa música ela é famosa, digamos assim, na minha Se eu tinha o quê? 13 anos de idade, né? dependendo de qual época do ano ela foi lançada, tinha 12 ou 13 anos de idade. Então, tava na minha pré-adolescência, né, o adolescência já, mas eu me senti um pré-adolescente, digamos assim, e eu conheci ela através dos canais mesmo de televisão aberta aqui do Brasil que passavam clipes, eu acredito que foi na Mix TV para ser mais específico, sabe, e daí tinha aquele clipe todo psicodélico que naquela época eu não sabia exatamente o que era psicodelia hoje em dia. É uma, eu tenho ainda uma conexão ainda mais profunda com esse clipe que eu já tinha uma conexão nostálgica, digamos assim, sabe? Toda a ver com essa nossa psicodelia. E esse artista, o Niles Barkley, é uma banda, assim, de funk, né? O funk norte-americano, aquele tal, né? Estilo James Brown e tal. Também uma pegada de R&B, soul e tudo mais, né? Pois até o vocalista dessa banda teve uma carreira solo, que é o silo Green. Então... Mas essa música daí, desde a primeira vez que eu ouvi ela, quando eu ainda era um jovem, numa época que eu não dava muita bola pra música, eu gostava mais de assistir os clipes, sabe? Nessa época ainda assim, mas essa era uma música que eu gostei do clipe, eu gostei da música, e é assim que eu adquiri acesso à internet, né? Que nessa primeiro momento eu não tinha internet, mas um ou dois anos depois eu comecei a ter acesso à internet dentro da minha casa. Foi uma música que eu baixei e eu ouço, então ela já faz aí provavelmente desde quando ela foi lançada, tá ligado? Então, já são 16 anos que eu escuto essa música. Muitos de vocês, né, se regular de idade comigo, devem se lembrar dela, devem ter uma opinião a respeito dela. Eu, particularmente, não sei como é que alguém não gostaria dessa música, sabe? E eu confesso que é o tipo de música que, assim, que geralmente... Ou as pessoas conhecem, sabem o que é, ou as que não conhecem falam que já ouviram e que gostaram, e que, que curtiu. Realmente eu acho que é uma música excelente, sabe? Do jeito que ela soa, não tem muito o que falar, sabe? Simplesmente eu acho ela muito foda, mas eu também quero ler a letra, né? E depois falar um pouco de como que eu me relaciono com essa música, principalmente hoje em dia, sabe? Nas primeiras vezes que eu escutei, eu não tinha um conhecimento muito avançado de inglês, mas assim que eu adquiri a internet, comecei a ler a letra e entender exatamente tudo que estava sendo dito. Eu já achei uma letra muito foda e quanto mais eu envelheço, eu acho que essa música ainda tem muito a ver comigo, digamos assim, né? Então vamos lá, a música começa assim: Eu me lembro quando, eu me lembro, eu me lembro quando eu perdi a minha mente. Tinha algo tão agradável sobre aquele lugar. Mesmo as suas emoções têm um eco em, com, quando há tanto espaço. Né? Então, essa primeira estrofe já acho muito foda. Depois ele prossegue cantando assim, ó. E quando você está por aí, sem se cuidar, é, eu estava fora do toque, ou fora de mim, não sei como seria melhor traduzir, né? I was out of touch. Uh, mas, depois, como é que ele continua? Mas não, não sabia muito era porque eu sabia demais né? então muito foda também essa segunda estrofe e ele vai pro refrão que ele canta assim ó. isso me torna louco? isso me torna louco? é uma pergunta, né? isso me torna louco? possivelmente muito, muito maneiro depois ele segue cantando assim para nós uh, e eu espero que você esteja tendo o momento da sua vida mas pense duas vezes esse é meu único conselho agora venha quando você, quando. Não, quem você, quem você, quem você? Quem você pensa que você é? Ha, ha, ha! Deus te abençoe! Né? Bless your soul, acredito que dá para traduzir como Deus te abençoe, sabe? Você realmente acha que está em controle? Ou, não, aqui não tem muita interrogação, mas eu também acho que é uma pergunta, sabe? Você realmente acha que você está no controle? Depois ele continua e assim. Eu, eu acho que você é louco. É o refrão de novo, só que agora ele muda basicamente, né? Eu acho que você é louco, eu acho que você é louco. Eu acho que você é louco, assim como eu. Depois, a outra parte, ele canta assim, ó. Meus heróis tinham coração... Não, meus heróis tinham coração para perder suas vidas out in the limb. Agora me faltou uma maneira assim... Boa de traduzir, porque eu conheço o como um membro, sabe? Tipo um braço, uma perna, mas deve ter algum outro significado que se encaixaria melhor aqui, né? Mas enfim, meus heróis tinham um coração para perder suas vidas fazendo alguma coisa, provavelmente, sabe? E depois ele termina essa, essa frase cantando assim e, e tudo que eu me lembro é como que eu gostaria de ser que nem eles. Depois ele canta assim desde que eu, eu era pequeno desde que eu era pequeno isso parecia divertido e pra mim não é uma coincidência que eu posso morrer é, e para mim não é uma coincidência aonde eu cheguei eu posso morrer quando eu acabar ou quando eu concluir né? e depois ele prossegue, conclui a música na verdade cantando assim mas talvez eu seja louco talvez eu seja louco talvez eu seja louco, possivelmente não, aí é provavelmente nessa parte, né? Enfim, essa música, né? Algumas partes eu me embananei porque, honestamente, eu não, te, eu não preparo nada, né? Nem a tradução, eu penso assim, ah, como é que eu vou traduzir todas as frases que eu li aqui? Enfim, mas ainda acho que deu pra pegar o fio da meada. Eu não parei pra falar muito especificamente porque eu acho que ela é uma música simbólica, mas assim, até literal também, sabe? Ah, uh... A única coisa que tu pode é se identificar ou não com ela. E eu, particularmente, me identifico bastante. Eu acho que é bem notório que o sentido da palavra louco nessa música não é algo ruim, sabe? Realmente, eu acredito que é a melhor versão da, da loucura, digamos assim, né? Acho que muitos de vocês aqui vão, se concor vão concordar com isso, que muitos deve já devem ter tido aquele raciocínio que tu pensa assim... ah. A pessoa, para ser normal, ela tem que ser um pouco louca, entendeu? A gente tem que ser meio louco para, sei lá, para ir contra certas noções, para ir contra certas limitações também, sabe? para fazer o improvável, para fazer o diferente, para viver de maneira autêntica. Todas essas coisas estimulam esse tipo de coisa, esse tipo de afirmação que fala fulano é louco, Beltrano é louco, porque tem várias maneiras de utilizar essa palavra, sabe? E nessa música eu acredito que era mais assim, né, não só por ela ser o título da música, mas ela por ela ter realmente bastante importância assim nessa expressão, nessa música, né? Eu acredito que a intenção, né, dos compositores era realmente fazer uma associação entre quem tá cantando e quem tá ouvindo, sabe? Tipo, aquela hora que ele canta, eu acho que você é louco, assim como eu, sabe? Seria mais um cumprimento, sabe? Era pra identificar na multidão, né, nas massas que, tô, que tô, forem ouvir essa música, aqueles que conseguissem se identificar com a música, se reconhecer nessa música e ver na, nessa ideia de eu ser louco e tu ser louco, no um motivo pra gente se uh, conhecer, digamos assim... É o tipo de coisa que eu acho que foi esse o propósito, tá ligado? Não é uma crítica a esse termo, né? Porque como vocês sabem, eu não acredito na loucura de uma razão, assim, da pessoa ser louca de uma maneira simplista, mas eu mesmo uso essa, essa frase também, essa expressão, de várias formas, né? E eu também consigo entender essa expressão positiva de falar bah, fulano é louco no melhor sentido da palavra. Mas é isso aí. Por que que eu decidi, assim... Por que, que eu decidi compartilhar essa música no programa de hoje? Vai ter alguma coisa a ver? Eu acho que vai ter alguma coisa a ver, mas simbolicamente também, provavelmente, sabe? Então eu vou começar por essa palavra que eu acabei de falar, que é massas, né? O que, que eu vou falar de massas? Eu vou falar de quê? Vou falar assim de macarrão? Vou falar de massa de pão? Será? Será que eu vou falar de massa de bolo, né? Deve ser isso, massa folhada? Não, não é nada disso, não. Eu vou falar realmente dessa expressão, massas, e quando eu digo massas, as populações, né? Sendo as massas, né? E daí, por que, que eu quero falar disso é que Recentemente, né, eu ouvi outros sujeitos problematizando esse termo, sabe? Gente que tava pegando e dizendo que, ah, eu odeio essa expressão, porque generaliza as pessoas e faz parecer que, elas não têm consciência, elas não têm informação, elas não têm capacidade de interpretar aquilo que elas recebem e por isso elas podem ser conduzidas e podem ser manipuladas. Não exatamente assim, né? Eu estou traduzindo para a minha forma de se expressar o que as pessoas queriam dizer na hora de criticar essa expressão. E daí vocês podem estar dizendo assim, Renan, tu não concorda com esses caras? Porque aparentemente essa frase faz sentido, é uma frase boa, né? Porque não é legal generalizar as pessoas e falar que elas são as massas, né? E daí, eu não concordei, mas eu vou eu nem vou precisar dar o meu argumento, embora eu vá fazer isso porque eu gosto, né? Mas primeiro eu vou mostrar como não demorou muito para os mesmos sujeitos que estavam concordando que não gostam dessas expressões das massas, em determinado momento, na mesma conversa, eles definiram que a população faz mais escolhas, quer dizer, a maioria da população faz mais escolhas porque lhe é negada informação, e acredito que essa informação é negada com a intenção de tornar eles mais manipuláveis. E vocês vão dizer, isso não faz sentido, de. É evidente que faz sentido. Então eles acabaram de dizer que existe as massas. <risos> Sabe? Então é esse tipo de coisa que eu vejo como tem muita gente assim que acaba dando tiro no pé, sabe, acho que as pessoas não, ou elas gostam de, sei lá, elas querem fazer de conta que são diferentes de outras pessoas que usam essa expressão, sabe, mas por que, que eu não sou contra a expressão as massas, ou massa de manobra também, porque na minha opinião existe massa de manobra, existe essa noção de as massas, tá ligado, e da onde que vem essa noção das massas dentro daquilo tudo que eu acabei de explicar, eu acredito que as instituições de poder, as instituições formadoras de cidadãos... E quais são as instituições formadoras de cidadão? Tudo, sabe? Tudo que o Estado utiliza como ferramenta para passar para as pessoas informações, valores e tudo mais, sabe? Eu acredito que as instituições de poder negam para pessoas do nosso país muita coisa de grande valor, Sabe? muita coisa de grande valor que permitiria que essa pessoa tomasse melhores decisões a respeito da própria vida e da própria espécie, enfim, várias e várias coisas diferentes, sabe? Só que como eu vejo que não rola essa distribuição de informação e as pessoas para não serem, não fazerem parte da massa de manobra exige um esforço além do pessoal, mas também coletivo, sabe? Membros da sociedade que sabem que o Estado não cumpre essa função e eles ajudam outros membros da própria espécie a não serem, não fazerem parte da massa, tá ligado? Só que agora, se tu acredita que a razão de rolar tanta merda no Brasil, aí eu tô falando especificamente do nosso país, sabe? A razão de rolar tanta merda no nosso país... Não é porque o brasileiro é ruim, mas sim porque o brasileiro não é, tipo, não rola um esforço pra conseguir ajudar as pessoas, e pelo contrário, rola até um esforço pra não ajudar, sabe, pra confundir, pra dividir e conquistar, eu diria, entendeu? Então se tu reconhece dessa forma, tu reconhece que a massa existe sabe, a massa de manobra existe, e é evidente que esses caras reconhecem que isso existe, mas ao mesmo tempo para eles era errado usar essa expressão, então é isso aí pessoal, existe a massa, e o primeiro passo para fazer parte da massa é aquilo que eu já falei naquele programa, que eu não me lembro qual é, que eu falei especificamente de alienação, sabe, como tu não ser alienado? Buscar várias fontes, buscar várias informações, não tem outro jeito, sabe, dá trabalho, sabe, não ser alienado dá trabalho, mas tu vai ter que fazer isso, tu vai ter que fazer esse esforço, para ti não ser parte da massa, é tipo assim, olha, eu não tenho como ouvir informação da mesma fonte, eu tenho que ler de escritores diferentes, eu tenho que ouvir de pessoas diferentes, de gênios, etnias, opiniões, estados e países, eu tenho que escutar opinião variada de gente diferente, de background diferente, com histórias diferentes, enfim, tu tem que fazer esse esforço, que é trabalhoso, mas é a única forma de tu não ser alienada. Caso contrário, por mais que tu aprenda coisas valiosas, entendeu? eu nem vou falar de gente que só tá aprendendo bosta, porque tem muita gente que só aprende bosta, por quê? Porque elas não têm muita noção do que, que não é bosta, pra poder não aprender bosta, sabe? Mas tem, digamos que tu esteja aprendendo algo bacana, mas tu aprende algo bacana do mesmo lugar sempre, e só daquele lugar, tu vai ficar alienado, sabe? Porque é bem difícil, ou melhor dizendo, é impossível que essa tua fonte bacana seja absoluta, tá ligado? É impossível que essa fonte bacana fale tudo que tu precisa ouvir sempre, o tempo todo, entendeu? Então, para tu não ser alienado, para tu não se acostumar a justificar tudo que tu pensa e acredita, tendo um único viés, a única opinião, uma única fonte de conhecimento como base... Tu tem que se esforçar para tu não ser alienado e tu não sendo alienado, automaticamente tu não fará parte da massa, porque para fazer parte da massa tu não pode ter esse crítico. Tu tem que ser mais criterioso na hora de dizer alguma coisa ou não, na hora de acreditar em alguma coisa ou não, entendeu? Então, mais uma vez, eu não me importo de estar tá soando pretencioso para quem quiser interpretar minhas palavras errado, mas aqui eu tô usando minha comunicação para expressar de forma consciente algo que eu acredito, entendeu? Acredito que existe massa sim é massa de manobra, existe gente alienada assim e para tu não fazer parte disso tu tem que se esforçar e eu tô dando algumas ideias de como eu uso há muito tempo e tento viver assim sempre para nunca voltar a ser parte da massa sabe nunca voltar a ser controlado por algo que eu não acredito, que eu não penso que eu não valorizo, que eu não identifico mas quando tu faz parte da massa tu nem sequer tem noção de nada disso tá ligado? pelo fator da alienação então, né? para eu agora equilibrar um pouco as coisas, eu vou mencionar a de respeito. Recentemente, né? Acho que esse fim de semana, acho não, tenho certeza também. <risos> esse fim de semana eu tive uma conversa né, com alguns amigos meus, que fazia algum tempo, na verdade, que eu não uh, me encontrava com amizade, sabe? Assim, pessoalmente, acho que já fazia uns dois meses. Então a gente se encontrou, a gente bateu vários papos, tivemos vários assuntos. Um dos, das conversas ia tocar no lance, assim, de meritocracia, e até tocou, mas menos do que eu vou falar aqui agora, justamente porque aqui, né, aqui eu me coloco numa posição, assim, de uh, apresentador de um programa, eu falo o quanto que eu quero, sem ter que, tipo, uh, uh, interagir com outros seres humanos e tudo mais, então aqui eu posso estender o tópico até o momento que eu me der por satisfeito, tá ligado? Agora, na vida real, sem me comportar como gente normal, gente, não se preocupa. Aqui é diferente, aqui eu sou o centro das atenções, porque só existe erro aqui, tá ligado? Se eu me omitir desse programa, esse programa simplesmente deixa de existir. Então, aqui, eu me coloco nessa função onde eu vou falar tudo que eu acredito, até a última gota que eu acredito que tem algum valor pragmático pra conversa crescer. Então, vamos lá, vamos chegar nessa expressão de meritocracia, e eu vou falar mal dela, tá ligado? Pra quem não sabe. Por quê, né? O que, que seria meritocracia? É uma ditadura do mérito, basicamente. Sabe? O que é ditadura do mérito? É a pessoa que tem a mentalidade definida que o esforço e a dedicação é a única coisa que vai impedir a pessoa de chegar a qualquer lugar do mundo. Sabe? Então, a primeira coisa que eu vou falar aqui agora para não ter que ficar indo contra isso o tempo inteiro, eu acho esforço e dedicação vital para as pessoas chegarem a qualquer lugar do mundo. Sim, só que agora... Não acho que ele é o único ponto, entendeu? Porque tem gente que... Essa é a lógica meritocrática, tá ligado? Tá dizendo que assim, ó... Isso, esforça, isso que eu tô... Eu já tô falando uma versão mais... Tipo assim, mais assim... Menos estúpida de meritocracia. Porque tem gente que defende uma meritocracia ainda mais burrona, mais estúpida. Que é... Que, sei lá, que é tão idiota que eu não vou nem, dar val, nem vou dar vazão aqui, sabe? Agora eu vou trazer a meritocracia da versão limitada, porém, que ela tá falando simplesmente que é assim, ó, não importa quem tu seja, quando tu, em que situação tu esteja, se tu tiver muito esforçado e muito dedicado, tu consegue um bom resultado. Entendeu? Então, aí que difere a minha opinião dessa noção. Eu acredito que, não importa onde tu esteja, é melhor tu estar mais focado, dedicado, porque vai te ajudar a prosperar sim, entendeu? Só que agora, eu não acredito que isso daí, por si só, vai ser fator que tu vai ter êxito, tá ligado? Eu acredito que tu vai ter o melhor desempenho possível, só que eu não vou dizer pra pessoa que o, o, o teu melhor desempenho possível, baseado só no teu esforço, vai garantir o teu sucesso. Porque isso daí pra mim é o um erro da lógica meritocrática, por quê? Porque quando tu tá falando esse discurso, tu tá querendo dizer que a sociedade é igual. E eu não acredito que a sociedade é igual, ou eu acredito que a sociedade é desigual. Então, infelizmente, apesar de na teoria abstrata, eu não ter problema nenhum de supervalorizar o esforço e a dedicação, infelizmente, na realidade das coisas, no, trazendo para a visão de um mundo do, que eu tenho hoje em dia, interpretando de maneira pragmática a nossa existência, eu penso, bom, infelizmente não é assim, tá ligado? Não é assim porque o mundo tem uma série de fatores que estão além do teu esforço e do teu mérito, sabe? Não importa o quanto tu trabalhe duro, tem certas coisas que não serão rompidas apenas com a força de vontade, apenas com a dedicação, e daí pode-se abrir vários debates de por que, que essas coisas podem ser alcançadas ou não, tá ligado? E eu nem sei se isso aqui vai ser... Tipo, se eu vou me focar daí nessa parte assim, eu vou simplesmente daí ir elaborando de por que a lógica meritocrática, na minha opinião, é algo ruim. E por que eu, além de eu não compactuar, eu tenho que fazer com que as pessoas que são a favor entendam qual é a moral de tu não querer falar pró essa pauta, sabe? Porque, como eu disse, eu já trouxe a versão menos escrota, menos estúpida da meritocracia, sabe? Porque tem gente que tenta falar desse assunto de uma maneira ainda mais babaca que, tipo, assim, a ah, cara, é tão tosco que eu não vou nem ficar, tipo, batendo em criança, tá ligado? Chutando um argumento de uma criança de 7 anos. Não tem porquê, sabe? Então eu tô trazendo só essa pessoa que acredita que, a ah, o esforço e a dedicação é importante. E olha só, com certeza, cara, o esforço e a dedicação é importante. Só que agora... Só pra te poder defender a meritocracia de verdade, tem que acreditar a sociedade. Tem que acreditar que a sociedade, que essa meritocracia vai ser aplicada, está em posição de igualdade. Caso contrário, tu vai favorecer um cenário que já acontece, tá ligado? Já acontece que, ó. Um monte de gente. Sabe aquela história do. Ah, em vez de ensinar as pessoas a. Uh, em vez de dar o peixe para as pessoas, tem que ensinar as pessoas a pescar, sabe? Um monte de gente que sempre falou esse tipo de merda é o tipo de pessoa que. Eles não nasceram aprendendo a pescar. Eles nasceram já com um monte de peixe pronto pra eles comer quando eles sentisse fome, tá ligado? Então, é um bagulho assim que tu ficar falando de meritocracia num país onde é tão desigual, aí as pessoas vão dizer ah, Renan, tem desigualdade em todo lugar do mundo. Não, entendeu? Tem desigualdade em vários níveis e em vários países do mundo. Agora eu tô falando do Brasil, a desigualdade do Brasil é gritante. Então, se o cara realmente começa a achar que... Ah, a única coisa que está impedindo qualquer ser humano de chegar a qualquer lugar é esforço e dedicação, tá ligado? E isso, mais uma vez, não é uma mensagem contra as histórias extraordinárias de pessoas que vieram do nada e chegaram no topo do mundo. Eu acho as histórias fantásticas. Só que isso aqui não é uma conversa sobre histórias pessoais um a um, tá ligado? eu não tô falando de mim e eu não tô falando de vocês, tô falando da sociedade brasileira estatisticamente distribuída, tá ligado? estatisticamente distribuída, o Brasil é um país muito desigual, entendeu? tem uma pouquíssima parcela do Brasil que dá pra ser considerado ricos tá ligado? E depois, todo o resto, o grosso do Brasil, tipo assim, 80% da população tá de classe média para baixo, tá ligado? Então tem uma pouquíssima gente que é muito rica, com muito recurso, com muito privilégio, com muito... Tudo que o dinheiro pode oferecer, essas pessoas têm, mesmo vivendo no Brasil, tá ligado? Mesmo elas vivendo no Brasil, elas conseguem ver uma... Por uma elas terem uma condição financeira, que não é classe média, elas são ricas mesmo, elas vivem com o que tem de bom e de melhor, tá ligado? E muitas dessas pessoas, elas acreditam nessa lógica meritocrática porque, cara, eu acho que faz sentido um cara que teve uma vida dessa acreditar nisso, tá ligado? Se ele só tá com... Se ele só tá preocupado em competir, entre aspas, na cabeça dele, ele acha que ele tá competindo contra várias outras pessoas que também tem dinheiro, que também tem status, que também tem poder, que também tem formação, que também vão até, tipo, tem acesso a instituições e professores, e ensino, e ferramentas, e recurso, enfim, essas pessoas estão acostumadas a disputar espaço com outras pessoas que estão em pé de igualdade entre aspas, embora eu não acho que seja tão igualdade assim, entendeu? Mas a pessoa que está nesse ambiente, eu acho que faz até sentido que ela tenha uma mentalidade meio, meio meritocrática. Mas agora, quando tu joga para todo o Brasil e sai dessa pequena sociedade exclusiva de gente que é uma minoria que tá nesse mundo, e vai pra esse 80%, que já pra começar já muda muito, sabe? O brasileiro dito de classe média até o brasileiro mais pobre da base, e o grossão do Brasil é aqueles que estão definidos como pobreza, tá ligado? Não é nem Miséria nem classe média baixa é simp simplesmente pobre, digamos assim. São as, os níveis que tem distribuição de renda do Brasil. Quando tu vai para essa jogada, cara, fica um absurdo tu querer falar de meritocracia. Fica um absurdo tu querer falar assim, como se as pessoas tivessem assim, ah, não, cara, se esforça mais aí que tu vai chegar, tu vai compensar tantas e tantas coisas que... Olha, eu não vou nem ficar listando aqui, porque eu acredito que todo mundo que tá me vendo até aqui tem noção do que eu tô falando, sabe? tu vai ficar listando tudo o que pode se colocar entre um ser humano e aquilo que ele quer conseguir e não que não vai existir exceções do cara que tipo assim, cara, protagonista de anime, tá ligado? Sem mãe, sem pai, sem estudo, sem nada, sem porra nenhuma, e o cara arrebenta tudo, arregaça tudo, chega no topo do mundo e a gente bate palma pra essa pessoa, pra esse homem, pra essa mulher, pra essa pessoa extraordinária, fora da curva que chegou no topo do mundo. Maneirão, entendeu? Só que essa conversa aqui não é sobre exceções extraordinárias, tá ligado? É sobre distribuição, sabe? É como funciona na prática, entendeu? Então, se, tem, se tu tá me ouvindo até aqui e tu achava a lógica meritocrática bacana, não ache, tá ligado? Não ache porque ela foi criada por gente que acreditava que o Brasil tá em pé de igualdade e gente que, tipo, acreditava ou porque eles são muito limitados do que, que é realmente o Brasil, vive só numa realidade deles, ou porque eles gostam de propagar essa ideia. Porque para eles é mais, tipo assim... É melhor pro cara que tá no topo acreditar que ele tá no topo porque ele se esforçou mais do que ele reconhecer que ele tá fazendo de conta que tá competindo em igualdade com um monte de gente que se talvez tivesse a mesma plataforma que ele, seria, teria um desempenho melhor do que ele, tá ligado? E eu nem acredito nisso, pra começar eu nem acredito que as coisas são um desempenho melhor, entendeu? Eu só tô querendo justificar... O porquê que eu acredito que tem como tu falar de sociedade meritocrática, até porque quando tá falando assim de esforço e dedicação, é um negócio valorizado mundialmente, como eu disse, eu acho incrível, esforço e dedicação, mas isso não é meritocracia, tá ligado? Isso não é, isso não é democracia, isso não é meritocracia. Não é incentivar as pessoas a acreditar nessa lógica de mundo, porque eu acredito que, olha, das duas uma, ou tu acredita que o Brasil é desigual, ou tu acredita que dá pra gente falar de meritocracia no Brasil, entendeu? E é óbvio que eu acho que o Brasil é um país super desigual, entendeu? Então não tem como eu ouvir as pessoas querendo ser pró-meritocracia, tá ligado? Porque, né, nesse presente momento eu acho que é um absurdo a gente querer falar realmente disso, sabe? Como eu disse, eu não compactoria a níveis pessoais porque eu não enxergo o mundo por essa ótica competitiva, tá ligado? E daí teria que ser realmente um debate com uma pessoa que enxerga pra gente poder ir ponto a ponto e eu poder ir destrinchando por que, que eu não enxergo dessa maneira. Só que agora, como a gente não tá nem nesse mundo, cara, como não é nenhum mundo que dá pra te fazer de conta, que dá pra gente falar que tá, tipo assim, em pé de igualdade, para a meritocracia, no, no máximo, dá pra te trazer níveis pessoais, sabe? Tu contra tu mesmo, basicamente. Porque agora, tu dizer que tu e teus irmãos estão em pé de igualdade só porque vocês tiveram os mesmos pais... Você está tirando de contexto várias coisas que são diferentes, tá ligado? Entre vocês. Todas as coisas genéticas e psicológicas, existenciais, tá ligado? Físicas também. Enfim, tanta coisa que rola entre diferente que essa ideia de que as pessoas estão em pé de igualdade e chegou no topo porque mereceu mais e quem não chegou no topo porque não se esforçou quanto poderia, tá ligado? Eu não compactuo, eu não acho bacana, tá ligado? E tem uma coisa assim que, né, eu... Vejo que a lógica meritocrática, ela ajuda para a sociedade escalar em direção para coisas piores. E eu vou explicar bastante o que eu tô querendo dizer com isso. Bem, basicamente eu acredito que a meritocracia é o primeiro degrau numa escada que sobe por níveis, que seria supremacia uh, não, superioridade, supremacia e o último nível seria assim, racismo mesmo, tá ligado? Daí o pior nível de todos, né? E por que eu tô dizendo que é o primeiro nível? Porque meritocracia faz com que a pessoa acredite que é assim, que tipo, as coisas estão acontecendo simplesmente por causa do mérito. Então ela tá ignorando a desigualdade, então mostra que ela tá incapaz de reconhecer que o sistema não é igual perante a todos, a sociedade não é igual perante a todos, entendeu? Então ela tá vivendo já numa... Eu Naturalmente, a lente que ela tá enxergando dessa vida não tá real, tá ligado, não tá considerando um monte de coisa que tá além do esforço, além do melhor que tu pode fazer, como eu disse, entendeu, eu não vou, depois desse momento eu não vou repetir mais, esforço e dedicação é incrível a níveis pessoais, de ti pra ti mesmo, entendeu, só que o teu esforço a tua dedicação não é o único fator pra determinar o teu sucesso, tá ligado, Falar que todo mundo que tentou de tudo que, tudo que foi, tipo assim, a pessoa deu tudo de si, com o máximo que ela tinha à sua disposição, com todo o conhecimento que ela tinha, com toda a dedicação, com todo o empenho e com o amor e a dedicação e, a, e tipo a vontade de fazer algo dar certo. Só por causa disso isso vai dar certo, sabe? Ignorando todos os outros fatores que levam alguma coisa a dar certo nessa vida ou não. Pra mim isso daí é uma mentira, sabe? Principalmente se a gente vive numa cidade desigual, o Brasil é desigual. Ponto final. Então eu não vou mais falar sobre isso esforço, dedicação, incrível, mas isso não tem nada a ver com defender uma lógica meritocrática porque, sabe, tem muita coisa além disso na jogada, então é por isso que eu tô dizendo pra vocês, não caio nessa lógica de achar que todo mundo podia estar no melhor lugar possível se esforçando porque não é assim, tipo, se tu for ver na prática, cara, se tu for observar, sabe não excluindo as exceções mas se tu vê que as exceções não são a regra, tá ligado tu vê que pessoas extraordinárias conseguiram resultados extraordinários e tudo mais, só que agora em larga escala, gente Muita gente tá numa posição devido a uma plataforma já existente, tá ligado? Então não adianta pegar uma lógica meritocrática, sabe? Não tem condições. E por que eu disse que escala? Porque é o primeiro nível, o cara começa a achar que é assim. Todo mundo consegue as coisas por, por esforço. Se o cara já tá nessa realidade, se ele já aceita isso, ele pode atingir a segunda raciocínio, que é de superioridade, entendeu? Que é basicamente assim uma distinção que rola uh, as pessoas, né? Eu, já, eu digo as pessoas, eu tô dando essa expressão pra dizer que eu já vi... Gente variada de falando sobre esse tema, entendeu? De falando sobre a diferença que rola nessa questão assim, do ponto de vista que rolou essa colonização branca aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, que aqui no Brasil se converteu para o um sentimento de superioridade, lá nos Estados Unidos se converteu para um sentimento de supremacia. Quem não concorda, quem discorda, quem quiser pesquisar e ver o que acha dessa história... Sinta-se à vontade, embrenhe-se e vamos ver o que vocês ver por aí, entendeu? Eu já ouvi esse tipo de explicação e eu consigo ver por algumas razões, tá ligado? Dá pra ver, assim, inclusive, por causa de movimento, sabe? E daí, agora eu tô dando a minha opinião sobre essas informações que outras pessoas expõem e eu reflito sobre elas, tá ligado? Olha, tem gente que fala que, não, que não, não existe pior ou melhor do que uma coisa do que a outra, sabe? Primeiro, eu acho que existe sim, por isso que eu falei que são degrais, são escalas, tá ligado? supremacista, eu acho que é mais escroto do que, suprema, que superioridade, o que não é legal pra pessoa se sentir com superioridade, e quando eu digo superioridade, cara, é uma crença que pode ter estabelecido em qualquer valor, tá ligado? A pessoa pode ter uma superioridade por causa da, acredito, da religião dela, sabe? Ela pensa que eu sigo tal religião, porque eu sou cristão, porque eu sou muçulmano, porque eu sou batuqueiro, porque eu sou espírita, porque eu sou budista. A minha religiosidade confere uma superioridade às pessoas que não possuem aquela religião. Aí tem gente que pode ter superioridade também por causa de descendência, sabe? No caso, ascendência, melhor dizendo, sabe? aí no país que ele acha que ele nasceu vai dizer que ele é melhor, ah, eu vim de tal lugar do mundo, isso me torna melhor que as outras pessoas, sabe, superioridade, e a questão também é étnica, sabe, o cara pode ter superioridade por causa da cor de pele dele, por causa do cabelo dele, por causa da altura dele, enfim, ele convenceu-se de que ele é superior, que ele merece mais, entendeu? E daí, por que que aqui no Brasil tem uma superioridade branca? Porque foi isso que a cultura foi estabelecida, gente. É pra entender como que a sociedade brasileira, o que a gente chama de sociedade brasileira foi formada. Hoje em dia, a gente tenta expor, a gente tenta trazer um monte de coisa diferente. Quando eu digo a gente, é exemplos diferentes de brasileiros, sabe? Tomando como base tudo que o brasileiro fala a respeito do próprio Brasil, hoje em dia dá pra ver que a gente tem uma visão mais ampla do que é ser um brasileiro, que o que o brasileiro fala, pensa e sente, Sabe? Só que agora, historicamente falando, considerando que aqui rolou um, um processo conhecido como colonização, entendeu? Os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, rolou muita um monte de coisa que eu nem vou me atrever a começar a explicar aqui, sabe? Mas rolou processos bem conhecidos como de escravização, sabe dos povos africanos, dos povos indígenas que tem aqui. Rolou um processo de catequização, de forçar as pessoas a converter-se ao cristianismo de uma maneira que não foi só através do amor e dedicação, entendeu, e dialogando, rolou um monte de acertos, rolou um monte de abuso, morte, enfim, rolou todo esse processo, e, em paralelamente ao quanto isso estava acontecendo, quem eram a elite do Brasil, quando eu digo elite, elite financeira, sabe era a monarquia, a monarquia que claro que foi passando por vários, estou né? falando de que séculos até chegar a independência do Brasil, mas foi a monarquia, que ela era pessoas brancas de Portugal, sabe? Não exclusivamente de Portugal. Tinha muitas pessoas espanholas também assim na elite do Brasil nessa fase. Teve outros povos que também fizeram colonização aqui nessa terra durante algum tempo. E essas pessoas que estavam criando aquilo que seria a sociedade brasileira, elas que faziam as leis, elas que falavam que era bonito, que era legal, que era engraçado, que era certo. E o tempo foi passando e isso foi modificando e mais coisas foram sendo incluídas. Só que não dá para negar que por todo esse passado de colonização foi instalada, na, principalmente na mente da elite do Brasil, das pessoas que vivem com a margrana grana, uma apreciação, uma identificação, uma idolatria para coisas especificamente brancas e portuguesas, não, não necessariamente portuguesas, mas europeias de modo geral, tá ligado? Então, existe essa ideia de superioridade. E com isso, eu não estou querendo dizer que as pessoas não podem gostar, não podem apreciar. Vocês sabem muito bem que eu gosto de várias coisas que não são produzidas no Brasil, por exemplo. Só que, em momento nenhum, eu acredito que essas coisas são melhores por não estarem sendo feitas no Brasil, sabe? De verdade, não é a razão pela qual eu me encanto ou deixo de me encantar com um produto, sabe? Não é, porque eu, mas eu entendo que eu tenho, já tenho essa desconstrução por trás de todo esse processo, sabe? Mas agora eu tô falando, mais uma vez, não são casos separados, sabe? Não é eu e tu aqui. Talvez tu também não tenha essa noção dentro de ti. Mas agora a sociedade brasileira foi formada com essa noção de superioridade e a superioridade era das pessoas brancas, O Primeiro, por causa do período de escravidão, entendeu? Abolir a escravidão, as pessoas, tipo, essa coisa que as pessoas têm que entender, sabe? Eu tô falando, quando eu tô falando dessa elite, eu tô falando que as pessoas são melhores. É um termo para identificar quem tinha muita grana historicamente nesse país durante todo o tempo que ele foi colonizado até o presente momento, sabe? A elite brasileira eram pessoas brancas, sabe? Eu sou uma pessoa branca e eu sou pobre. E eu sei que tem várias pessoas brancas que são pobres. Só que agora, a diferença é que na elite existem poucas pessoas negras por várias questões históricas tipo compreensíveis, documentadas e discutidas, tá ligado? Então... Sim, existe essa noção de que coisas brancas, coisas europeias, são superiores, principalmente nessas pessoas que vivem nessa realidade é, elitizada, separada da outra realidade que faz parte do Brasil, tá ligado? que não tem contato com outras coisas, que várias pessoas que fazem parte da base da sociedade têm conhecimento comum e comum, corriqueiro, como, por exemplo, assim, eu já dei um exemplo falando da minha própria vivência, a própria experiência de participar de um culto de matriz africana, frequentar uma terreira, frequentar um ilê, participar de uma sessão de batuque, sabe? É o tipo de coisa que é uma vivência muito comum para várias pessoas do Brasil, mas... A elite brasileira durante muito tempo não fazia, tipo, historicamente falando, não fazia, e hoje, quem sabe hoje em dia até exista, tá ligado? Justamente porque, né, tem pessoas variadas também que conseguem ascender de classe social, entra essas outras coisas no meio mais complexas de tudo que eu tô falando, que foi, tipo, a gente, tá, a gente pode conseguir construir um Brasil que não há um sentimento de superioridade. Só que isso tem que ser desconstruído, isso tem que ser conversado, isso tem que ser declarado aberto, tá ligado? Então, esse é o segundo nível, sabe? Primeiro o cara começa com a meritocracia, se ele já está aceitando que é só assim, ele pode começar a aceitar outras coisas. Se ele começa a aceitar que é só o esforço que conta, ele pode aceitar outras coisas que justificam esse sentimento dele de sentir que ele pode mais, que ele merece mais, né? Aí vai aquilo que eu defino no terceiro nível nesse degrau, que é a supremacia, que eu falo que é o que rolou mais nos Estados Unidos, por questões assim, olha, eu não tenho problema de falar que a partir do momento que não rolou aqui no Brasil algo exatamente igual ao que foi a Ku Klux Klan, por exemplo, sabe? E a segregação que chegou a rolar nos Estados Unidos e com leis específicas, assim, de... Não poder, pessoas negras não poderem utilizar, não que não tivesse o tabu social aqui no Brasil e todas as outras coisas, sabe? Mas é só, sendo honesto em comparação, eu não tenho, tipo, sem nenhuma síndrome de vira-lata, eu não tenho como dizer que nesse ponto o Brasil está atrasado com relação aos Estados Unidos, sabe? E só para deixar bem claro, isso não quer dizer que o Brasil não há racismo. Eu só tô falando dessa questão de supremacia para superioridade, nos Estados Unidos cresceu e instaurou e existiu e existe até o presente momento um sentimento muito mais, uh, na minha opinião, sabe, muito mais vis tipo, agravado de supremacia justamente porque a história deles já teve esses momentos, já teve esses capítulos e a própria constituição deles meio que permite a existência disso, tá ligado? Então eu acredito que a pessoa ser supremacista é pior do que ela ser supremacista se sentir superior, sabe, ter o sentimento de superioridade, são duas bo coisas bostas, são duas coisas crotas, são duas coisas merdas, sabe, só que, né, são, que eu falei, é um degrau, vai subindo, vai escalando até chegar ao último nível, sabe, e a supremacista daí já é uma coisa mais agravada, sabe, é básica, pode ter aquela coisa a ver assim, tipo, todas as coisas que eu já falei no sentimento de superioridade, só que ele é o um agravante muito maior da pessoa que já tá, tipo, ela literalmente deve odiar, Gente diferente dela, sabe? E quando eu digo gente diferente dela, pode ser pra qualquer razão, dependendo do tipo de supremacia que a pessoa tem, sabe? Tem gente que é supremacia religiosa, racial, étnica, sabe? Cultural, sabe? Sei lá, quantas coisas na cabeça do ser humano ele pode se convencer que é a razão pra ele se sentir, enfim, superior a um semelhante dele, tá ligado? Então... Aí, como eu disse, vai escalando, sabe? Meritocracia, superioridade e supremacia e o último nível, racismo, que eu tô falando daí. Só pra deixar bem claro, não que existam, não existam atitudes racistas, comportamentos racistas, racismo estrutural, essas coisas que eu sei que existem e vira e mexe eu também menciono em algum momento que eu acho que é pertinente pra estar tá falando disso. Só que agora eu tô falando da pessoa racista, sim, daquela definição mais clara que é o cara realmente, dentro dele, intimamente, se tu perguntar pra ele se ele é igual a outro ser humano, por uma razão que seja... Ele vai achar que não, ele vai acreditar que não, puro. Enfim, por qualquer razão estúpida, seja lá quais são as razões que a pessoa consegue ter para justificar na cabeça dele ter esse tipo de sentimento, sabe? É óbvio que não é algo que tem evidência, que tem... Enfim, realmente tem um embasamento. É um sentimento que a gente, de modo geral, muitas pessoas, sabe? que eu digo muitas pessoas é a ampla maioria da sociedade recrimina ou hostiliza, mas, né? E tem gente que sente, e mais uma vez não estou dizendo que não existe atitudes, não tem, não tem comportamentos que são, tipo, que são vistos como racistas, e que são condenáveis e execráveis, e a gente tem que tentar desconstruir todas essas paradas. Eu entendo tudo isso, sabe? Mas é bem diferente a pessoa que tem esse racismo do comportamental e estrutural, e que a gente tentando conversar sobre isso vai poder fazer a pessoa entender mais sobre certas coisas, da pessoa que tem um sentimento dentro dela que, tipo realmente, daí eu não sei se tem uma solução, sabe? Se depois de tudo que a sociedade já falou e conversou, o cara ainda consegue acreditar na algo desse tipo, sabe? Eu não sei realmente se tem como convencer esse cara de que esse tipo de comportamento, tipo, não é tolerável, sabe? Mas, ao mesmo tempo, que eu não acho que não tem que ser nem permitido por lei, sabe? Mais uma vez, ressaltando por que eu acho que aqui no Brasil não cresceu esse sentimento, sabe? De supremacista, sabe? Porque lá nos Estados Unidos tem, um, tem essa história de que o cara pode ser abertamente racista e a lei não vai fazer nada com ele tá ligado, porque é o direito dele sabe? eu não acho que isso dê um direito da pessoa porque eu não acho que tu poder tipo, não respeitar um ser humano não querer humanizar outro ser humano, é um direito da pessoa sabe, isso daí, uma cultura que permite que um, um semelhante se separe, sabe e quando eu digo que semelhante, é isso, semelhante caralho compartilha material genético, a gente é a mesma espécie a gente não é outra espécie a gente não é outra raça, porra Sabe? Então, o cara que consegue enxergar um semelhante como alguém que não é semelhante a ele e ele vai falar isso, isso tem que ser garantido pelo Estado, eu falei, cara, isso daí pra mim é uma anomalia, sabe? É uma lei, é um, eu não tenho problema nenhum de que não exista esse tipo de liberdade, porque eu, é um exemplo de porque que eu acho que isso não cresceu aqui no Brasil, entendeu? Se tiver E não que não existam essas pessoas com esses comportamentos que não falem essas coisas, entendeu? Eu sei que tem, eu não tô vivendo no conto de fadas, sabe, só que ao mesmo tempo que pelo menos também não dá para fazer de conta que não tem um Estado que, tipo, tu pode denunciar e as pessoas também se pronunciam contra, as pessoas também, tipo, acham horrível, sabe, e denunciar e falar sobre essas coisas tem efeito na forma até que as pessoas, do jeito que as pessoas se relacionam, entendeu, não dá para dizer que o Brasil tá estagnado da mesma forma que ele tava há 20 anos ou 28 anos, que é desde o momento que eu nasci, Entendeu? Então é só essas coisas que eu reconheço que ter essa lei que não, não ninguém tem que se sentir livre para ter essa liberdade. É uma liberdade que nenhum ser humano nunca deveria sentir que ele deve ter. E se mesmo a gente martelando contra isso, o cara ainda sente isso dentro dele, eu não tenho problema nenhum que ele saiba que ele tem que guardar isso se ele externalizar. As pessoas vão querer ou modificar a forma que ele pensa ou vão querer bater nele, tá ligado? Porque é o tipo de coisa que eu, não, eu acho que tá passível de recriminação, sabe? É um ponto que eu acho que a cultura pode transcender, sabe? E é por isso que eu, eu começo indo contra a lógica meritocrática, tá ligado? Justamente porque todos esses raciocínios que eu falei, que eu dei nomes aos bois para não ficar subjetivo, que eu fui falando por que eu acho que tem que combater contra, é que tudo isso leva as pessoas a ignorarem a desigualdade e, em última instância, realmente criar um sentimento de separação, sabe? De criar um sentimento de que nós não somos semelhantes, que nós não somos a mesma espécie, que nós não merecemos os mesmos direitos, que nós não devemos ter a me os mesmos... Enfim, a mesma dignidade, sabe? E quando eu digo a mesma, é a mesma. A boa para todo mundo, entendeu? É boa para todo mundo. E essas lógicas que eu nomeei da primeira até a última são mecanismos que, olha foram criados ou naturalmente porque as pessoas que estão no poder são assim ou então as pessoas que estão no poder não necessariamente são assim mas elas sabem que estimular isso entre a própria população para que vá havendo sabe, essa distinção dentro das pessoas inclusive dentro da mesma camada social tá ligado eu usei o exemplo das elites mas eu sendo uma pessoa pobre tendo vindo com pobres eu também vou falar que não é porque a pessoa é uma pessoa pobre que ela não possa ter todas essas coisas que eu falei, ela não possa acreditar em lógicas meritocráticas de superioridade, supremacia ou racismo, entendeu? Essas coisas aí podem aparecer na base da sociedade também, sabe? Justamente porque, como eu falei aqui, elas são incentivadas, sabe? Seja de forma natural, entre aspas, ou agenda política institucional de gente trabalhando pra fazer isso daí acontecer, tá, né? Independentemente, eu acredito que tu tem que estar consciente sede pra essas coisas para poder combater elas, sabe? E mais uma vez, olha, não é recriminação nem o nosso Brasil, nem pros Estados Unidos, nem pra qualquer outro país específico, mas é uma crítica a ponto da cultura, a ponto da sociedade, que eu acredito que são reais, que são observáveis, tá ligado? Eu não acho que eu tô falando coisa aqui do nada. Eu não acho que sugerir que o Brasil adquiriu uma cultura de superioridade europeia devido à história dele seja um absurdo. E a é falar que os Estados Unidos teve um passado que reflete no presente do país deles de supremacia racial com movimentos como o Ku Klux Klan e esse negócio assim, de toda a segregação que rolou lá, sabe, já viu o de Ali falando dele não poder, sabe, entrar no lugar pra comer e tudo mais e ele já era um atleta olímpico, sabe e a pessoa dizer pra ele que não vai se levar uma pessoa negra lá, e como eu disse não que isso não aconteça no, no Brasil, hoje em dia, até em outros momentos, de outros momentos não, em certos lugares, que não tem denúncia, que não tem uma coisa acontecendo, sabe? É condenável em qualquer momento, qualquer ponto histórico, sabe? Só que é aquele comportamento lá, sabe? Para o Mohamed Ali estar tá sendo negado de comer no restaurante é porque estava dentro da lei institucionalizado, permitido, tá ligado? Permitido de uma maneira que, obviamente, que se alguém fosse tipo, isso era, acredito que isso era a década de 70, agora eu não tenho certeza quando que o de Ali ficou famoso e tudo mais, sabe? Vou falhar essa década de 60 ou 70, sabe? Mas eu tô assumindo isso desde década de 70, tá ligado? Então, sabe? Não faz tanto tempo assim, sabe? Não que aqui no Brasil não pudesse acontecer algo exatamente igual, porque não ia ter uma lei, não ia ter um Estado que ia fazer algo a respeito, sabe? Eu não tô falando que não tinha isso, só que a diferença é que esse negócio da parada institucionalizada a ponto de, que nem eu disse, o cara que já era uma celebridade tá recebendo assim uma reação dessas assim, sabe, e, e ele conta essa história porque ele fala que não, eu vou ficar aqui, vou comer, porque ele sabia que ele podia usar a posição dele para fazer uma, tipo, forçar um, praticamente uma mudança, sabe, falar assim como assim tu não vai me servir porque eu sou negro, sabe então isso daí são, são coisas assim que se acontecer esses capítulos, é evidente que essas coisas não foram embora e agora as sociedades estão completamente livres de desigualdade, sabe? E agora tá tudo do jeito que devia estar, sabe? Então a gente reconhecer esses passados, reconhecer esse presente, pode ajudar a construir um futuro melhor e é o que eu quero também, tá ligado? E é o que eu quero também e eu não tenho assim problema nenhum de falar que eu tenho vontade de participar dessa mudança, sabe? Que eu tenho vontade de ver esse mundo acontecer, entendeu? Porque é um negócio, assim, que... Deixa eu ver se eu... Por onde que eu começo esse assunto? Não, não acho que talvez eu vou guardar isso aqui pro final mesmo, né? Porque eu vou prosseguir, sempre assim, já, já que eu mencionei essas questões... Eu falei esse termo de elites e tudo mais, sabe? Financeiro e tudo... Eu vou mencionar, assim, uma coisa, assim, que tem a ver com... Também é por causa de alguns papos recentes que tinha ouvido o pessoal falando, sobre assim, por questões, e assim, Comerciais. E é engraçado que eu vou dizer pra vocês que... Uh, Pessoas de polos políticos bem distintos, sabe? Eu tava vendo algumas pessoas, assim, que estavam mais alinhadas à esquerda e depois o outro programa falando com pessoas que claramente estão mais alinhadas à direita, e essas pessoas costumam ter o costume de dizer que, tipo, quer dizer, duas delas se vendiam, uma se desvendia bem à esquerda, e a outra dizia que não era, tipo, dizer que não era bem à esquerda, mas ela compactava bastante com a pessoa da esquerda. E daí, no outro cenário, uma pessoa se dizia de uma aliada à direita, e a outra pessoa se dizia não necessariamente ser aliada à direita, mas concordava bastante com aquilo então, lá. Mas o ponto é que essas duas conversas, em algum momento, chegaram em expressões como elites globalistas e globalização, tá ligado? Então eu achei curioso, sabe, como uh, opostos falavam sobre o um mesmo assunto, mas provavelmente sobre óticas bem diferentes, sabe? Ou, no final das contas, nem tanto assim, vai saber, né? Só se as pessoas estivessem conversando umas com as outras, mas provavelmente elas nem conversariam umas com as outras, mas não sei. Mas enfim, o ponto é que ouvindo esse papo daí, eu penso assim, ah, eu também posso tentar explicar o que, que eu acho desse papo todo, sabe? Em primeiro lugar, só para falar que eu tô falando assim de elites, para deixar bem definido, sabe, é questão financeira, monetária, não é superioridade, não é supremacia, não é ser melhor do que ninguém, mas assim, ó, é indiscutível que a, a acumulação de renda no mundo a níveis globais já está tipo, já é bem documentada, tá ligado? Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que sempre tem informações assim, sabe, de, em questão de quem tem mais dinheiro no mundo, é... Algumas poucas pessoas têm uma porcentagem de dinheiro equivalente ó, à grande maioria da população, sabe? Digamos assim, eu não sei exatamente quanto que dá pra de determinar, mas, assim, ó, das 8 bilhões de pessoas no mundo, quando eu digo elites, eu tô falando, assim, das que são as... Uh, 100 mil pessoas mais ricas do planeta inteiro, sabe? Pense assim, mas só faz um exercício hipotético pra entender o que, que eu tô me referindo acho, daqui em diante quando eu falar essas elites, tá ligado? As pessoas que têm mais renda no planeta... Então, se tu pegar desses 8 bilhões, tu cata os 100 mil mais ricos desse planeta, sabe? Essa daí seria a elite global em questão financeira, questão monetária, tá ligado? Então, eu já vejo que tem bastante gente que fala sobre isso, que é um negócio que eu acredito também, mas eu vou falar sobre, com as minhas palavras, sabe? Porque de modo, tem muita gente que fala já que o, a política acontece a níveis globais, né? E ela acontece a níveis globais, digamos assim. A gente fala que os estados, tipo, a gente fala dos países como se fosse cada um vivendo na sua, mas isso não existe, né? O capitalismo é um sistema global, sabe? Não tem como existir o capitalismo, assim, uh, uh, sozinho, tá ligado? Não tem como um país ser capitalista, assim, né? tipo, não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. Então, de modo geral, o sistema de países, de vez em quando, faz com que as pessoas se, tipo, elas deixem de se ligar no quanto que o planeta funciona de uma maneira globalista ou tudo mais, né? Já tem uma forma de estruturada de existir que é tipo assim, não funciona cada país na sua, vivendo da sua maneira, sabe? O jeito que um país vai ter regras do mercado, o preço dele e tudo mais, envolve muito esse tal de mercado internacional e os valores que tem, né? E Tipo, quando se fala do nosso país, mais uma vez, tem várias coisas pessoais. Em primeiro lugar, essa elite, com certeza, muito, sabe, não exclusivamente, mas muito sim, é uma elite feita por pessoas europeias e acredito também que muçulmanos, sabe, pessoas do povo A, tipo, de povos árabes e tudo mais, é provável que tenha pessoas chinesas também, né, 100 mil, alguns chineses vão, eh, alguns chineses eu não sei quantos, entendeu, eu estou né? teorizando aqui, especulando, né. E é provável que também alguns brasileiros, tipo, alguns brasileiros, alguns brasileiros mais ricos brasileiros também entrariam nessa jogada, porque, né? Aqui essa essa desigualdade é muito grande, então alguns dos brasileiros mais ricos do, do nosso país são pessoas bem ricas no mundo, até onde eu sei, né? Mas enfim, então tu pega todo esse pessoal com toda essa grana e daí tu vê que falando do mercado mundial, eles têm muita influência, sabe? O quanto que está sendo movimentado, e não essas pessoas quanto figuras, mas todas as empresas que eles estão associadas. Para ser uma pessoa considerada muito rica no mundo capitalista, é evidente que tu não é um indivíduo sozinho, sabe? Isso não existe também, sabe? É aí que nasce o sistema que é definido como oligopólio, que, como eu disse, tantas pessoas da esquerda apontam que existe, quanto as pessoas da direita apontam que existe. Só que também é engraçado como os dois acusam um ao outro de, de tipo assim, o oligopólio é controlado pela esquerda, outros dizem que o oligopólio é controlado pela direita, e os dois, tipo, falam como se fosse muito óbvio, tão é evidente que tipo, uh... Essa parte de o oligopólio eu acho que é real, tá ligado? Mas eu também acho que é evidente quanto que eles são eficazes em fazer as pessoas ficarem mais preocupadas em descobrir se é da esquerda ou da direita, do que atacar o oligopólio independentemente de quem tá por trás, sabe? Se ele acredita ser da esquerda ou da direita. Que eu acredito muito na história de dividir e conquistar. Muito, muito mesmo real, do fundo, assim, do meu coração. Vou dizer pra vocês que quando eu vejo as pessoas batendo boca, a minha ração natural é pensar quem é que tá ganhando com a gente batendo boca sobre isso, tá ligado? Essa é a minha receita natural sobre discussões, sabe? É pensar se realmente tá vindo algum benefício daquela debatação de boca ou se isso daí pode ser mais uma estratégia de distração e fazer as pessoas ficar batendo boca porque, tipo, na minha opinião, não é à toa que isso é um dos ensinamentos santos na arte da guerra, sabe? Eu acho que se esse cara falou isso, que pra te fazer vencer guerras, você tem que dividir pra conquistar, eu acredito que isso é feito sempre até os dias de hoje, sabe? Enfim, então, essa ideia de que existe o oligopólio, o que é o oligopólio? É um monopólio feito por várias empresas, sabe? Porque essas empresas também não existem sozinhas, não existem isoladas, sabe? É um mercado global, estruturado com várias fontes, com várias matérias-primas, com vários tipos de energia, com várias coisas, enfim, sabe? Esse é o tal de oligopólio, sabe? As indústrias todas se abraçam, se conectam, sabe? De dos combustíveis, aos alimentos, às as, as coisas que tu usa na né, tua saúde, assim, sabe? A indústria farmacêutica, e suplementos, e tecnológicos, sabe? Enfim, esse é o tal de oligopólio, sabe? Essa em, empresa que hoje em dia dá para definir como mundial, tá ligado? Porque como já foi escancarado algumas vezes como o, o motivo de ser assim, o teto de vidro do capitalismo, sabe? É que empresas que tecnicamente são Uh, europeias são norte-americanas, para elas existirem, parte da produção delas rola de uma maneira ilegal, e daí, em algum lugar, num trabalho escravo, sabe, para extrair alguma espécie de matéria-prima, e daí, nesse meio tempo, todo mundo fica discutindo sobre de quem é a culpa, sabe, se é o país que permite que isso aconteça, se é a empresa que sabe que isso acontece, mas faz vista grossa, se é a população que consome esse produto e também faz vista grossa, mas, enfim, essa é a, é a parte maquiavélica do capitalismo também nesse presente momento, sabe? E tudo isso entra nessa grande história, sabe? Esse oligopólio que o, o, o mundo criou, o capitalismo criou, a sociedade meio que é refém dele. E, né, e tem muita gente que acredita que isso, essa força né, mercadológica, digamos assim, controla o mundo, seja pessoas mais à esquerda, seja de pessoas mais à direita, sabe? E olha, eu realmente acho que existe isso, e eu não sei muito bem, assim... Olha, definitivamente, quem são essas figuras, o quão, tipo assim, uh, conscientes elas são dessa estrutura e quanto que elas negociam ativamente, sabe? Mas agora, de que há um, um, uma lógica globalista, sabe, de beneficiar quem já tá beneficiado, sabe? E daí para falar isso daí, olha, cara, se tu acha que não, aí tu tem que fazer muita pesquisa sobre essa história de Redistribuição de renda e tudo mais, sabe? Mas, assim, existe já muita gente o que eu digo, muita gente, olha, eu não guardo nomes, eu não guardo referências, mas eu já pesquisei, já vi estudos, já vi livros também, passagens escritas também por várias pessoas de vários lugares do mundo falando sobre essa história de que. Olha, já tem jeito de todo mundo no planeta estar tá vivendo melhor do que vive agora, sabe? A alimentação, o planeta Terra já podia estar tá com comida, o planeta Terra já podia estar tá com saneamento, saneamento básico, sabe? Simplesmente por fazendo cálculos matemáticos e fazendo projetos, olha, é, e, e eu, tu pode acreditar que não, tu pode acreditar que, olha só, se fosse possível, o mundo já estava assim, sabe? Se fosse possível, todos os seres humanos do planeta Terra estar tá vivendo numa casa, todos os seres humanos do planeta Terra estarem com saneamento básico, todos os seres humanos do planeta Terra, estarem com almoço e janta isso já estaria acontecendo, tu pode achar isso, sabe mas tem gente que fala, muita gente que fala, olha só, já dá, já dá para fazer simplesmente era só as pessoas tipo assim, todas as pessoas com maior condição de fazer isso se organizar e o mundo Estaria, entraria nessa versão que a gente não sabe como é que é. A gente nunca viveu esse mundo pra saber se é bom ou se é ruim, se vai ser um caos, se te passar. Ah, não. Se todo mundo tiver trabalho, se todo mundo tiver comida, o mundo vai acabar. Eu sei que parece difícil, né? Eu sei que na minha cabeça parece bem inacreditável que o um mundo onde todos os seres humanos estão tendo um teto e alimentação vai ser ruim. Sabe? É bem difícil acreditar nisso. Só que agora... Se é real isso daí, tá ligado? Se a gente já tem renda suficiente, a gente já tem tecnologia suficiente, produção de comida suficiente, a gente já poderia, se a gente se organizasse, se esforçasse, sabe? O mundo inteiro estaria com tudo o suficiente para daqui em diante a gente só prosperar e a gente começar a discutir realmente sobre viajar para o espaço sideral, sabe? Quando todo mundo, né? A gente podia até, quem sabe, começar a conversar sobre meritocracia. Se existisse um mundo onde todos os seres humanos ter alimentação e teto, pelo menos, sabe, isso é alimento básico, pelo menos todos, e quando digo todos os seres humanos, são todos os seres humanos, sabe, todos os seres humanos do planeta Terra, todos os milhões aí que existem nesse planeta, sabe, então se já seria possível estar coitando, não acontece... Aí também tu tem que se perguntar, será que não acontece porque, assim, esses caras que têm tanto recurso não sabem disso? Tipo, assim, eles nunca gastaram tempo suficiente na de vida deles para saber disso? Ou outra opção é que não é o projeto de globalização, sabe? Quando se fala de globalização, quando se fala de globalismo, é uma ideia de criar um mercado global. Mas agora de criar uma uma igualdade global, sabe, entre trazer, importar para o mundo, sabe, importar para o mundo inteiro, igualdade de recurso, igualdade de tecnologia, igualdade de oportunidade, sabe, isso não é a agenda da globalização, olha, infelizmente, eu vou tentar fazer uma distinção, assim, entre globalista e globalização, porque eu acredito, assim, tipo, aí falando do meu viés, assim, espiritual, que eu não vou ter como... A me aprofundar nesse momento, mas eu espero que quem então, está me vindo aqui já tenha ouvido, outro, ouvido outros programas sem contexto. Olha, eu até acho que existe algo bom na globalização, no sentido de, tipo assim, nós os seres humanos da base, tipo assim, não as empresas os oligopólios, sabe? Mas os seres humanos mesmo, no dia a dia ali da vivência real do planeta Terra, sabe? Nem tão real assim, mas enfim, do, do mundo consensual que do planeta Terra a gente se conectar, a gente conhecer, a gente se permitir a humanizar mais outros seres humanos. E até eu digo pra vocês, eu aprendi muito culturalmente, sabe? E não, e não é tipo assim, ah, Renato não é do Brasil, tu conhece outros países. Não é isso que eu tô falando de maneira nenhuma. Só que agora, eu não posso dizer pra vocês que eu nunca ouvi gente de outros países falando a, a opinião deles, sabe? Relatando. Eu te, eu, é um tipo de conteúdo que eu sempre achei interessante, sabe? Eu já vi chineses falando sobre como é viver na China, indianos sobre como é viver na Índia, mulheres indianas sobre como é viver na Índia, pessoas coreanas, sabe? Eu gosto de canais também de pessoas que vieram de outros países para viver no Brasil. Eu sempre achei... Inter... É o tipo de conteúdo que sempre foi interessante para mim, sabe? É ouvir pessoas de outros lugares falando o que, que eles acham, o que, que eles pensam, o que, que eles sentem, sabe? Sempre achei isso muito interessante, tá ligado? Então eu vou dizer pra vocês que isso daí eu enxergo algo maneiro na globalização, porque eu realmente acho que pode facilitar um processo daí bom e a longo prazo de fazer uma sociedade que se entende mais, que se respeita demais e que vai, pode até se integrar mais, sabe, ao longo do tempo, sabe então esse daí para mim é o benefício da globalização, sabe, mas é um benefício assim, não planejado, digamos assim, sabe não foi a intenção globalista, né? Aí eu agora vou mudar para esse termo que devo é a separação. Globalização é o lado bom da agenda globalista, que a agenda globalista é o quê? Essa é a intenção de integrar o mundo, mas eu vou dizer para vocês que eu não vejo essa intenção como a ideia positiva, tá ligado? Eu honestamente vejo que essa agenda globalista no presente momento é de lucro, tá ligado? É um mercado global, é renda global e é Fazer com que os países continuem assim, uma maneira uh, do tipo obrigando, obrig não cumprindo uma função de acordo com o esquema global, sabe? Aí eu vou falar sem assim, um bagulho assim que algumas pessoas podem levar, como até como conspiratória. Eu não me importo que leve para esse lado, porque é o seguinte: em primeiro lugar, algo sobre conspirações. As conspirações existem. No caso, existem teorias da conspiração, né? Aí são teorias que podem e não podem ser, mas o que é conspirar é as pessoas trabalharem nos, tipo assim, escondidas para algo acontecer, sabe, conspirar pro ou contra algo, sabe? Então, conspirações definitivamente existem, sabe? Historicamente falando, várias aconteceram, sabe? Então, né, mas é, isso daí pode só meio como teoria da conspiração, o que eu tô tentando estabelecer agora, mas eu não acho, tipo, com, justamente porque eu não tô falando agora algo que eu pensei pela primeira vez, sabe? Mas observando esse tal mercado global, vendo o que que os países fazem, deixa de fazer, inclusive o comportamento do próprio Brasil, sabe? O nosso país, olha... Eu não acho que um país que ficou tanto tempo sem buscar uma soberania nacional fez isso por acaso, tá ligado? Eu não acho que o Brasil se man manteve-se desindustrializado, não investiu em tecnologia, não, tipo, não, não participou de vários projetos, assim, que. Se fosse a intenção desse país, tá ligado? Não é, tipo, porque é um negócio que era até fazer até parte da estratégia entre aspas do capitalismo, sabe a estratégia do capitalismo, né era se industrializar, desenvolver tecnologia que o fazer um monte de grana o Brasil não, não fez basicamente nada disso tá ligado, a gente continuou tipo, é um país que cresceu e enriqueceu através do extrativismo através da agropecuária, sabe isso falando desde o início do processo do colonialismo sabe, começou o colonialismo o que, como é que começaram a fazer dinheiro com esse país aqui extraindo as coisas daqui vendendo, mandando embora, tudo que podia vender, sabe, tanto de natural, contra joia, contra ouro, né, isso daí era colônia de Portugal, esse dinheiro não era do Brasil, digamos assim, né? extraindo, 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 e desenvolveu, começou a fazer agropecuária, indústria agrária, começaram a produzir várias coisas aqui, sabe, café, cana-de-açúcar, enfim, carnes e tudo mais, sabe, foi isso que o Brasil se tornou e, e ah, com muita escravidão rolando, trabalho escravo rolando, essas coisas, tem que falar pra ver que, que esse que era o Brasil, sabe? Século XIX também, que um monte de gente defende que o Brasil, o Brasil pegou e ficou, virou um país, falou assim, ah, o Brasil é um... Tem gente que fala que o Brasil cresceu muito, sabe? Monarquista. Monarquista, filho da puta, que fala que o Brasil se desenvolveu pra caralho no século XIX e começou a dar mal no começo do século XX ali, tá ligado? Cara, olha que... O que estava rolando no Brasil no século XIX? Escravidão ainda, sabe? 1822 rolou a independência do Brasil, que continuou com um rei português, ele só se separou da coroa portuguesa e virou um rei, né, aqui. Embora não tivesse muito que brasileira mas já tinha pessoas que nasciam nessas terras, tá? Já tinha pessoas que descendentes de portugueses, nascendo aqui no Brasil, que eram portugueses. Só que o cara, o primeiro rei do Brasil, né, porque ele também virou rei aqui do Brasil, era português, sabe? E num país que não aboliu a escravidão, sabe? Paralelamente isso à América Latina, todos os países aqui da volta estavam se tornando livres da Espanha, principalmente, né? Porque é o que tinha colonizado praticamente tudo aqui na volta. Livres da Espanha e abolindo a escravidão. O Brasil não fez isso. Por isso que, olha só, acabou de passar agora bicentenário, cara. Eu não acho nem legítimo chamar de bicentenário. Foda-se que é a independência, sabe? Como é que tu vai comemorar a independência de um país que só foi abolir a escravidão em 1888, tá ligado? Há 200 anos atrás, se a gente voltasse no tempo, todas as pessoas negras aqui que estão vivas hoje em dia seriam escravas, sabe? Então, como é que a gente está comemorando isso? como é que tu tá falando, que porra de independência é essa, caralho? O que que vocês estão celebrando pra quem? Quem é que tá feliz com essa merda, tá ligado? Quem é que tem que celebrar? Quem é que deve alguma coisa? Dizer, ah, Renato é branco, é descendente desses caras, foda-se que eu sou descendente, tá ligado? Foda-se, tá ligado? Eu tenho consciência, pelo menos, de saber que, olha que merda, que bosta de independência, que grande independência é essa que não se separou, não aboliu a escravidão, tá ligado? Então, tipo, essa é outra coisa que dá pra observar na história do Brasil, que é diferente dos outros países e, infelizmente, é diferente pra pior tá ligado é encarar que o Brasil tem essa, essa esse título horrível de não ter sido um país que se rebelou realmente contra o seu colonizador tá ligado não foi isso que aconteceu tá ligado foi a elite brasileira da época que apoiou que o porto o, o não sei Dom Pedro agora não sei qual eu não guardo nome nome desarrumar tá ligado o, o Dom Pedro da época lá Aceitou que ele ficasse, que ele não mexesse na escravidão, porque estava funcionando muito bem para os caras da época aqui, que faziam muito trabalho, que precisavam de muitos escravos, por isso que o Brasil recebeu. Foi o, o país que recebeu mais escravos assim, legalizados, sabe? Dizem que foi 5 milhões que entraram dentro da lei aqui de pessoas escravizadas no Brasil. Então, tem essa realidade escrota do nosso país, tá ligado? Escrota, escrota, escrota. E que sim, o Brasil ganhou muito dinheiro, mas esse dinheiro era pra quem, tá ligado? Do povo. Que povo, caralho? Mal tinha povo, entendeu? Desde aquela época já era desigualdade. Já era o quê? Tu acha que tinha muito, muito comerciante e muito agricultor pobre que tinha competição com esses caras, os grandes donos de terra, que faziam um trabalho de, com pessoas escravizadas, não tinha competição, tá ligado? Já tava criando uma realidade de desigualdade que depois, quando rolasse a, a abolição da escravatura de uma maneira porca, que já foi falada muitas vezes até por mim, então não vou me repetir aqui sobre isso, sabe? Só lá em 1888, na virada para o século XX já, o Brasil retardatário pra caramba, rola esse processo e adivinha, não chega a tal Revolução Industrial. Muito tempo depois chega alguma coisa, inclusive no período da ditadura militar, que é uma coisa que as pessoas defendem assim, até para dizer assim, não só por ele, né, sabe, Getúlio Vargas também. Eu tô tentando pular várias coisas, ó. Quem quiser saber mais vai ter que ler, sabe. Eu também não sei tudo, eu leio algumas coisas, vejo vídeos vou atrás de algum conteúdo variado que eu quero saber Getúlio Vargas, que é o ditador do Brasil e tudo mais é um cara que também fez certos investimentos para ajudar o Brasil a se industrializar, pelo menos é um bagulho que, que eu sei de vários defeitos do Vargas, mas pelo menos ele tinha a ideia de ajudar o país a se a adquirir uma certa soberania, que depois não foi investido, depois cresceu de volta na ditadura militar, mas mais uma vez, cresceu até o ponto que era interessante Pra elite não tipo, não ser ameaçada, digamos assim, sabe? Ele, só que era interessante que a população se desenvolvesse minimamente, sabe? Mas, enfim, não criou-se indústria, tá ligado? Não criou-se indústria. Nunca rolou uma malha ferroviária. Até hoje em dia as pessoas inventam desculpa de por que, que nunca rolou. Mas, para mim, é outra coisa que entra nessa ideia de que, olha, era para complicar, era para dificultar, entendeu? Um país, sabe? Eu, é bizarro até hoje em dia imaginar... O o que poderia ter sido história desse país se tivesse existido uma ferrovia que atravessa o Brasil inteiro desde, sei lá, desde o século XVIII, sabe? Eu não sei quando que poderia ter sido construído e tudo mais, só que nunca nem rolou, né? Enfim, e várias outras coisas, né? o, A gente tá aqui em 2022 e continua falando, o Brasil não é tipo, ele não, ele não deu uma de China nem de vários outros países que se focou em produzir, em criar indústria e tudo mais, só que isso daí é que tá seria investimento estatal, sabe, seria investimento do Estado, e se o Estado não buscou essa soberania, tá ligado é porque pra mim, dentro do mercado global é essa a função do Brasil entendeu? a elite tá, sabe disso, ela tá ciente ela organiza de uma forma que rola aquela tributação absurda que todo mundo também a gente tá careca de saber mas tem que falar sempre, porque são um dos pontos focais de porque que o Brasil é desigual, é o sistema tributário do nosso país, é muito injusto o sistema de imposto que é cobrado nessa nação, e é uma anomalia também em cenário mundial, sabe? É bem normal que os impostos ao redor do mundo sejam bem. Assim. Não, não sejam dessa forma, tá ligado? Justamente porque vários dos países, de uma maneira que outra, buscam uma certa soberania. Agora o Brasil tem um, uma coisa. um estado bem explícito, tá ligado? É feito para quem tá em cima continuar a ficar em cima. Quem tá embaixo não conseguir subir, não conseguir acender, sabe? Mais uma vez muito legal as exceções, muito legal as pessoas extraordinárias, sabe, Mas tô falando de como a estrutura estatal, né, e nunca foi feito para disputar mercado com os outros países, e eu não acho que isso é por acaso, tá ligado, eu acho que o Brasil tá cumprindo a função que ele, tipo ele se sujeitou a ser desde provavelmente de quando se tornou independente, entre várias aspas, tá ligado, eu realmente não vejo, sabe, independentemente do que o, do que o, o Bolsonaro diga de que Brasil, acima de tudo, Sabe, não vejo de nenhuma maneira o Brasil se comportando como um país que quer adquirir uma soberania, que ele quer, que ele quer mostrar independência de qualquer outro país. Até que para ele conseguir mostrar isso, ele teria que ter essa, essa bala na agulha. Tá ligado? Para ele dizer que ele não precisa de Estados Unidos, de Rússia, de China, ele teria que ter feito um projeto de desenvolvimento nacional, ele teria que ter maneira de negociar com commodities e não ter ficado nessa função de celeiro do mundo, entre várias aspas, tá ligado? Então, para mim, cara, e fora aquela velha coisa, tá ligado, que as melhores coisas que o Brasil produz não é feito pro brasileiro, sabe? A maioria da população brasileira que trabalha ainda, tipo, na, nas fazendas que utiliza o trabalho humano para colher e pra fazer plantio também, a maioria das pessoas que trabalham nessas fazendas não tem acesso às coisas que eles mesmos produzem, sabe? Porque... A melhor carne, o melhor grão, o melhor tudo que o Brasil faz, ele exporta, ele vende. Então, tipo, é isso que o Brasil é, gente, tá ligado? Não é. Não tem essa história aí de que o Brasil é administrado querendo que seja o melhor para o Brasil. Não é o melhor para o Brasil, tá ligado? E quando ele se fala Brasil, não é o Brasil todos nós. É o Brasil, quem tá bem, continua, tipo vamos eles vão continuar administrando pra quem tá bem, continuar bem, quem não tá, quem não tá bem não melhora, não sobe, não acende, tá ligado? E né, isso daí, essa ideia é, é como o Brasil se posiciona nessa agenda globalista, tá ligado? Que, mais uma vez, pode soar meio teoria da conspiração, mas se vocês forem ver, pesquisarem, verem como é que funciona o mundo a níveis globais, geopoliticamente falando, tu vai ver que essa história de soberania e tudo mais é muito mais teórica, sabe? Infelizmente, na vida real, tem o, o mercado ele é amarrado de uma forma que essa gente... É evidente que esse pessoal, tipo assim... Como eu disse, talvez eles não se conheçam, talvez eles não tomem café um com o outro, talvez eles não se negociem, mas é evidente que esse pessoal não está assim, querendo se destruir, sabe? Querendo competir. Eles querem coexistir de uma forma que eles se beneficiem mais e quando eu digo eles, cara, infelizmente, essa lógica globalista não quer dizer que, olha, o mundo quer repartir a riqueza, o mundo quer que todo mundo fique rico ao mesmo tempo, que todo mundo tenha dignidade ao mesmo tempo. Não é, tá ligado? A lógica globalista. Infelizmente, pelo que eu tô vendo aí, sabe, é só pra manutenção de um poder já, já existente, já estabelecido a sabe-se lá quanto tempo, entendeu? Mas, como eu disse, eu ainda acho que tem algo bom nesse lado da, da globalização, sabe? Eu acredito que essa agenda globalista, sem querer querendo, criou mecanismos de comunicação. Esses mecanismos de comunicação provocaram uma certa integração. Eu acho que no futuro dá para vislumbrar um mundo em que as pessoas aprendem a se importar. Tipo, quando eu digo as pessoas, é seres humanos mesmo, sabe? Não os governos, não os oligopólios, não essa elite, não esse pessoal que tá só vendo o mundo em, ba... em forma de cifrão. Mas as pessoas mesmo se importarem mais com o que acontece ao redor do mundo e coletivamente a gente querer prosperar. Só que agora, isso daí, como eu falei, é um efeito colateral desse processo, entendeu? Porque né, quem já tá no poder, quem já tem os recursos e tudo mais, sabe? Então, cara... E... E, tipo, só pra ser bem específico, é claro que tudo isso que eu falei é, é o cerne daquelas ideias assim, de distribuição de renda. Aí tem pessoa que pode estar falando, ah, Renan, então tudo isso é um discurso socialista, tudo isso é um discurso comunista. Cara, eu não falei nem isso nem aquilo justamente porque eu não tô enxergando dessa forma, sabe? É simplesmente porque. Como comecei falando de meritocracia, não tem como a gente falar sério desse assunto, desse tema, enquanto a gente reconhece que o mundo é desigual. E eu reconheço que o mundo é desigual por uma questão histórica, sabe? Por uma questão de acumulação que tem aí evidência pra mostrar, sabe? Então é isso que eu tô falando. Não tem como a gente pensar em lógicas de, de meritocracia, falar que quem chega mais longe é porque se esforçou mais, a partir do momento que, cara... Quando tem gente que já, te, já, já nasce inserido numa cultura, numa realidade que vai dar uma plataforma pra ele, aquela plataforma vai esperar que ele construa a partir daquilo lá, tem várias outras pessoas do mundo que nascem sem sequer uma perspectiva de chegar a deixar de ser uma criança, tá ligado? Sequer tem uma estrutura. Então... Por, por ver que o mundo tá assim, há um bocado de tempo já, sabe? Desde quando foi rolando o processo de colonialismo, teoricamente ele acabou, teoricamente o mundo se importa uns com os outros, não é os que os discursos falam, não é os que os presidentes falam, cara. Ah, não, Renan é a soberania, cada um pensa só no seu país. Não, caralho, ninguém. nenhuma medida é tomada. A níveis, assim, a níveis governamentais é isolada, sabe? Sempre a pensando no mercado global. Então, porra, se o mundo reconhece que o mundo existe, por que, que esse mesmo mundo que reconhece a existência de si mesmo nunca tomou as medidas necessárias pra rolar essa distribuição, pra dar dignidade, tá ligado? E aí não tem um problema. Se o cara ouve essa ideia de distribuição de renda e ele precisa ir contra porque é socialista ou comunista, cara, olha, pra mim tudo dá casa e comida para seres humanos, velho. Não tem como tu me dizer que isso daí é assistencialismo, porra. A não ser que tu tá acreditando que todos os seres humanos do planeta Terra, que tem renda, que tem casa, que tem recursos, todos eles, todos, todos sem exceção, estão lá só por mérito, cara. E daí para mim, porra, inútil. É aquele velho argumento que eu falo. É simples imbecilidade, sabe? É simples burrice. Então é por isso que eu falo, tá ligado? No mundo que se diz humano, no mundo que se diz se preocupar com direitos humanos, se diz se preocupar com igualdade, que é um discurso, cara, global, cara. Os caras aqui do Brasil vão falar esse tipo de coisa, os caras da Europa, os caras da América do Norte, os caras da África, os caras da Ásia, os caras da Oceania, governantes, presidentes, líderes de nações, chefes de Estado, vão dizer esse tipo de discurso. De direitos para todo mundo, igualdade e tudo mais. É um tipo de discurso padrão, sabe? Então, se todo mundo já tá de acordo, sabe... A sociedade não está de desacordo, eu duvido que a base da sociedade falaria que haver uma, um manejamento, tipo, remanejamento dos recursos já existentes, sabe? Simplesmente, olha, vamos, vamos ver o que, que acontece, vamos botar em prática, vamos ver como é que seria o um mundo, um planeta a Terra que a gente extingue uh, miséria, insalubridade, fome... Porque dá, entendeu? Dá. Se tu acredita que não, tudo bem, cara. Aí tu vai ter que criar tuas teorias pra justificar por que, que o mundo não tem como consertar os seus problemas. Por que, que a desigualdade é um problema que, por mais que todo mundo se organizasse, se esforçasse e simplesmente reconhecesse que a gente já tem mais dinheiro do que é o necessário, mais comida do que é o necessário, mais tudo do que é o necessário. É simplesmente ser o projeto, cara. Ser a intenção, tá ligado? Então... É por isso tudo que eu não acredito que tenha essa intenção, entendeu? Voltando para terra mais um pouco, né? Não, não exatamente para terra, mas voltando para o Brasil. É por isso que eu não acredito na nossa democracia representativa, tá ligado? Logo mais vai ter as eleições. E como o, o voto é secreto, eu vou aproveitar esse discurso daí para eu simplesmente não ter que dar satisfação alguma. Mas agora, Contra a democracia representativa, eu sempre vou falar contra, sabe? Por que, que eu falo contra a democracia representativa? Porque eu não acho que as pessoas têm o direito de escolher quem eles devem ser, por quem eles devem ser governados? Não, não é por isso, eu super acho. Só que agora, do jeito que eu vejo a estrutura estatal brasileira operando, eu não acredito que essa estrutura se permitiria realmente ir contra os interesses da elite e os interesses do povo. E, e a favor dos interesses do povo, sabe? E daí, ah, Renan... Tipo, cara, isso aqui que eu tô falando não é que o Levinidade, sabe? Tem uma puta construção que agora esse programa já tá longo, eu não vou poder falar tudo isso que tem por trás, mas é só em resumo, é tipo aquela história que no governo, nos, no, nos governos do PT foi o momento que conseguimos tirar várias pessoas da miséria e, ao mesmo tempo, os banqueiros e os bancos né, mais cresceram, mais lucraram também. Então, é o tipo de coisa. Só que eu tô falando que assim, ó, mudanças que o Estado estiver sujeito a fazer através da famosa... Uh, como é que eu acabei de falar? <risos> Democracia representativa, ele vai fazer, tá ligado? E as que eles não tá disposto a fazer, que nem a reforma tributária, como eu já falei em alguns programas, há quase 100 programas atrás, sabe? A reforma tributária que é indispensável, inegociável, sabe? Pra, pra eu começar a ter qualquer chance de crença nesse sistema político do Brasil, tinha que rolar a reforma tributária. E não me importa de onde que venha, e não me importa quem é o presidente, se é de esquerda, direita, centroavante, goleiro, cara, não faz a menor diferença, sabe? Mas a reforma tributária é um negócio que seria obrigatório, sabe? É... Tipo, é uma prova tão cancarada, tão cancarada, tão escancarada, tão assim, explícita de que o governo brasileiro quer destruir o povo, entendeu? Que é aquela coisa da taxação, cara, o imposto sobre o consumo e tudo mais. É um negócio assim, cara, que é absurdo, 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 totalmente assim desumano, tá ligado então eu não tô nem disposto a acreditar em papo de político enquanto não rolar reforma tributária então assim ó, a minha opinião sobre a democracia representativa no nosso país é que ela é fraca sim, é indiferente sim, entendeu, o que mais muda pra eu não dizer que é, que é inútil inútil, inútil, o que mais muda pra mim na democracia representativa é o discurso do político, porque pra mim é só o que tem mesmo, é só o discurso, sabe eu não acho que Eleger, tipo, a, a estrutura, vendo o jeito que a estrutura brasileira funciona, sucateando serviços públicos, sabe? Fazendo o povo se fuder, criando um imposto que só prejudica a base, sabe? Criminalizando as coisas que a base utiliza ou necessita, dificultando o acesso da população ao mínimo para ser feliz, sabe? Sucateando tudo que o povo precisa para, tipo. Tirando dinheiro de professor, tirando dinheiro de, uh, do recurso de saúde pública, sabe, do SUS, enfim, todas essas coisas assim, constantes, sabe, chamar, chamar o transporte coletivo de transporte público, sabe, sendo que tem que pagar uma grana que praticamente as pessoas já nem, tipo, se tu não, tá, se tu não tem um, um, uma parte do teu salário reservada pra pagar... A, o teu, as tuas passagens tá? a pessoa que não tem esse negócio sequer consegue se locomover pela cidade porque o preço é tão alto que fazer de conta que o cara vai conseguir ter dinheiro só pra se locomover tá ligado? Então chama um transporte coletivo que é tirado por licitação, entendeu? Todas essas coisas evidenciam, cara pra mim que o sistema político brasileiro não tá querendo a prosperidade nacional e por que, que ele não tá querendo a prosperidade nacional? Porque a elite já se beneficia do status de globalista desse país, tá ligado? A elite já tem uma vida diferenciada, ela já goza dos privilégios ditos do primeiro mundo, sabe? Ela já tem uma realidade muito distinta. A elite não usa aquilo que ela oferece pra base da sociedade, sabe? Eles não usam os sistemas públicos de nada, sabe? Eles não usam nem os sistemas coletivos de nada, enfim. E, enquanto isso, na hora de cobrar imposto... Tudo é estruturado de uma forma que vai ser assim, ó. Olha, se tu compra comida, tu tá sustentando esse país. E adivinha quem compra comida, sabe? Adivinha quem compra comida, que é a mesma comida que também já vem em pior qualidade, porque a melhor qualidade do produto brasileiro é vendido na justificativa, que é mais importante ganhar dinheiro. Mas o que, que adianta um país ganhar dinheiro se esse dinheiro não vai ser investido no povo, tá ligado? Então deixa a melhor comida daqui, distribui pra todo mundo, dá na casa das pessoas a comida. Aí depois tu vende, entendeu? Mas aí tudo isso que eu tô falando sugere uma soberania nacional. Pra, ter, pra existir soberania nacional, esse sistema de países tinha que ser legítimo e os países tinham que pensar no seu povo, mas simplesmente não é assim, cara. Isso é manipulação, é discurso demagógico, tá ligado? Então, assim, olha, essa é a minha opinião sobre democracia representativa no momento, sabe? No máximo, o que importa é o discurso, Entendeu? Tem discursos mais bosta e menos bosta. Tem discurso que eu acho, meu Deus, esse cara tá mentindo muito bem, ou, meu Deus, esse cara só tá falando merda, tá ligado? Então, pra mim, no final dos contos, cara, é a grandíssima diferença que faz do candidato B pro candidato... Eu falei B primeiro, né? Então, pode ser candidato B, candidato C, sabe? A diferença é o discurso dele, sabe? Porque a estrutura ela vai fazer aquilo que ela tá querendo fazer, sabe? Ela vai beneficiar aqueles que eles estão dispostos a beneficiar, vai oprimir aqueles que estão dispostos a oprimir e não é um presidente que vai mudar o curso dessa jogada, tá ligado? E nenhum deputado, nenhum senador, sabe? Porque o coletivo... A estrutura tinha que ser feita para beneficiar o povo. E eu só vou, então, para mim começar a sequer tolerar a ideia de democracia, democracia representativa, tinha que primeiro mudar essa reforma tributária, sabe? Se enquanto não rolasse a reforma tributária, eu não acredito que a democracia nesse país é uma ferramenta legítima e funcional de forçar uma mudança estrutural muito necessária para começar a sonhar com um Brasil com maior igualdade, sabe? E um Brasil mais digno, mais humano, mais legítimo, um país de verdade, sabe? Enfim. É. e só pra concluir tudo isso, assim, ó, eu entrei vários assuntos, assim, que, na verdade, uh, me lembra, assim, uma coisa que, lá no começo desse programa que eu falei, eu mencionei pra vocês que tinha uns, uns caras que eu vi, assim, ah que eles falaram aquela negócio, assim, do... de não gostar da expressão massa de manobra e tudo mais, sabe? E daí tá aqui, ó, fiquei falando por mais de uma hora e meia, imagina se agora eu chego aqui nesse momento desse programa e eu começo a falar pra vocês que... Eu não tenho, assim, pretensão de, se, de conscientizar as pessoas, eu não tenho pretensão de que as pessoas levem a sério, sabe, o que eu tô falando, o que eu tô fazendo, enfim, o que eu tô defendendo, sabe. Porque é outro negócio que eu vejo que acontece constantemente nesses podcasts e eu fico, assim, abismado com a capacidade que as pessoas têm de mentir pra si mesmo ou de simplesmente mentir pros outros, aí das duas umas, sabe. Ou a pessoa realmente acha que ela tá falando, tipo... Ou a pessoa realmente acha que ela fica 4, 3 horas num podcast falando sobre ideias assim, sérias, sem ficar fazendo piadinhas, sem ficar fazendo gracinha, sabe? Sem querer estar tá falando, tipo assim, transformando o próprio discurso numa piada, sabe? A pessoa querendo falar de pontos sérios da sociedade, pertinente, de relevância, durante três, quatro horas. E daí, no final do, de tudo isso, sabe? É que eu tô eu falo, tipo, falando programas diferentes, sabe? No final de tudo isso a pessoa vai começar a querer negar que ela fez exatamente aquilo que ela fez, sabe? Então, eu acho muito, tipo, eu acho muito bizarro, sabe? Essa coisa que é muito comum na população brasileira de, sei lá, eu acho que eles sentem que qualquer, tipo, se eles reconhecerem algo que já foi evidenciado pelo comportamento deles vai estar tá... assim, porque eu nem tenho como porque, tipo, as expressões que esses caras falam assim, ah, eu não tenho a pretensão de estar conscientizando, como que tu não tem a pretensão de estar conscientizando, velho? <risos> tipo, como é que tu vai dizer isso pra mim depois de ter ficado horas e horas e horas falando de assuntos sérios e dando dele sobre tanta coisa estrutural tanta coisa que eu também acredito ser importante, sabe? Então isso é um bagulho que eu acho meio tosco, sabe? E é justamente o contrário do que eu faço e eu usei esse exemplo dos outros pra trazer pra mim mesmo antes de encerrar o programa porque, olha só, vocês podem ter certeza se essas coisas que eu falo são um absurdas, são um malucas, são isso, sou aquilo, mas ainda assim, cara, eu tô falando porque eu acredito sim que tem importância, eu acredito que tem relevância e não me importa de, ser, de estar soando pretensioso, sabe? Enquanto eu acreditar que essas coisas que eu identifico tem um valor para ajudar outras pessoas a identificar também e pouco a pouco a gente conseguir, quem sabe daqui a muito tempo, até depois que a gente estiver morto e enterrado, sabe? Mas quem sabe daqui a muito tempo ter rolado essas mudanças que eu acredito que eu busco que eu quero, sabe? E que eu prefiro morrer sem ter visto nada disso acontecendo, mas pelo menos assim, porra, sabendo que eu tava tentando não me omitir as bobagens, as cagadas que eu vi e as próprias reflexões que eu tinha também, sabe? Então, pra mim, olha, isso daí é o tipo de coisa que eu não tenho problema nenhum em assumir que eu tô fazendo exatamente aquilo que eu sei que eu tô fazendo, sabe? Quem não tem pretensão de conscientizar os outros... Sequer abre a boca, tá ligado? Então só outra coisa que eu vou deixar mais esse alerta aqui pra vocês, sabe? Sempre que vocês verem qualquer pessoa que falou qualquer coisa, cara, bacana ou escrota, e depois disso ela vem dizer que ela não pretendia, ela não queria, não era... Enfim, não, não, não tem pretensão de, de conscientizar, não tem pretensão de compartilhar ideias, não tem pretensão que os outros escutem ele. Olha, vou dizer pra vocês, isso daí é simplesmente mentira, ou mentira pra si mesmo, ou mentira pros outros. Mas olha só, se tu não tem pretensão, de mudar a percepção alheia, se tu não tem pre pretensão de mudar a ti mesmo, de mudar o mundo, de mudar porra nenhuma, se tu não tem pretensão de compartilhar experiências, de conscientizar os outros, sabe? Tu simplesmente fica de boca fechada. Caso contrário, tu abriu tua boca, assume aquilo que tu tá fazendo, reconhece o que tu tá buscando e eu sei exatamente o que eu tô buscando, sabe? Eu gosto de compartilhar ideias, eu gosto de compartilhar pensamentos sobre coisas bem triviais, sobre coisas pessoais e também sobre coisas que envolvem o mundo inteiro, sabe? E eu não tenho problema de ter essa pretensão, sabe? Por que que tu vai ter o problema de ter a pretensão e ajudar a construir algo bacana? Por que, que tu vai ter problema das pessoas falarem assim, ah, tu tá querendo que as pessoas saibam mais sobre si mesmo, sobre o mundo, que busque mais, que não confiem na primeira explicação que entendam o que é manipulação, o que é interesse, tu tá querendo isso, é? e tipo, sim cara, é exatamente isso que eu quero, entendeu, e eu sei que da minha maneira, da minha forma, eu influencio sim as pessoas que me escutam, que levam a sério as coisas que eu falo, ou pelo menos, não, isso não quer dizer acreditar em tudo que eu tô falando, isso quer dizer acreditar que eu, tipo, quando eu digo que são coisas que eu me importo, coisas que eu reflito, coisas que eu busco um ponto, sabe? E é como eu sempre falei em vários programas aqui, olha, pode ter certeza que a pessoa que me escuta concordando ou discordando de mim, ela vai estar num ótimo ponto de partida para concordar ou discordar de outros seres humanos, sabe? É inevitável. A pessoa pode me ouvir e achar muito maneira as coisas que eu falo, ou me escutar e me achar que eu sou um imbecil lunático vendo fora da realidade. Mas se levar em consideração vários dos ganchos que eu dou aqui para a pessoa, se ela quiser saber mais, aprender mais, tanto do mesmo lado que eu vejo, ou conto para o lado completamente oposto, sabe? Se ela é capaz de concordar ou discordar de mim, eu acho sim que aquela pessoa já está equipada para continuar fazendo esse, esse tipo de. Esse, tipo assim, ter esse tipo de desempenho relacionado com vários outros seres humanos, sabe? Isso também tem tudo a ver com a minha pretensão, sabe? Várias das coisas que eu falo não têm muita importância, várias das coisas que, não, que eu falo não têm muita relevância e eu destaco quando é isso. Mas agora, isso aqui para mim sim é a coisa que eu, uma das coisas que eu me considero que eu considero mais bacana que eu espero fazer até o dia que eu morrer, sabe? É realmente tentar fazer com que as pessoas reflitam pelo o escopo maior possível, sabe? Cada vez mais que tu pega um ponto, tu vai vendo até onde aquilo que te leva e acredita acredito que sim, estimulando isso, eu vou estar fazendo algo que, sabe, é justo, é digno e eu tenho a pretensão, sim, de fazer parte da mudança que eu gostaria de ser, tá ligado? Gosto, tenho a pretensão, sim, de tentar passar adiante um pouco daquilo que eu gostaria de ver no futuro, Para quem sabe no dia que eu estiver morrendo, no dia que eu estiver desencarnando, eu pense assim, bom, eu vivi, eu passei, vi, eu... Pensei, eu eu existi aqui, vi coisa boa, vi coisa ruim, tentei uh, frear, parar coisas que eu não concordava, tentei estimular, ajudar a crescer, ajudar a perpetuar coisas que eu considerava bacana. E daí, sim, eu vou poder, sabe, ser o famoso descansar em paz, né? Mas é isso aí. Quem me viu até o final, eu espero que tenha curtido e que o projeto estou de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.